0: Olá, atros e todos que nos ouvem agora pelo Spotify e demais plataformas. Eu sou João Lucas e está começando agora o Cantos do Sabiá, nosso podcast semanal sobre o campo, a cidade e o mundo. Você também pode conhecer mais do Sabiá se você passar lá em nosso site. Aí você vai encontrar, inclusive, o nosso outro podcast, Comida de Verdade. Você fica sabendo quem é o convidado, a convidada da semana com antecedência lá em nosso site. Acesse aí www.centrosabiá.org.br tudo junto e sem acento. Troca uma ideia com a gente nas redes sociais: Instagram, Twitter, Facebook. Procura por Centro Sabiá. E olha, falando em produção, bora falar da campanha Minha Feira, Minha Sacola, Nosso Planeta. Já parou para pensar em quantas sacolas plásticas você acumula em cada feira que você vai? E para onde vai todo esse plástico depois que é descartado? Vem entender essa campanha com a gente! Vem entender Minha Feira, Minha Sacola, Nosso Planeta!
1: Já parou para pensar quantas sacolas plásticas você acumula em cada feira? Depois de usadas, elas continuam por aí, poluindo e contaminando os solos e as águas. As feiras agroecológicas convidam você a fazer parte da campanha Minha Feira, Minha Sacola, Nosso Planeta! Lembre-se sempre de levar sacolas retornáveis para a feira. Além de consumir alimentos agroecológicos, precisamos reduzir a produção de lixo plástico. Minha feira, minha sacola, nosso planeta. Uma campanha do Centro Sabiá e da Rede Espaço Agroecológico.
0: de animais um tema longo dentro dos assuntos do meio ambiente da agricultura agronegócio mas também da agroecologia é bem verdade que por parte do agronegócio o mercado do veneno o tratamento dos animais é e gado, né é exportação por grana por lucro mas o que fica para trás é a devastação do meio ambiente em troca do lucro de poucos o agronegócio gasta água de muitos são eles os responsáveis pelo maior gasto d'água do planeta. O agronegócio em produção de larga escala de animais gera desmatamento, empobrecimento do solo, poluição da água e grande consumo natural em troca de capital. E é aí que entra a necessidade de uma cultura e criação de animais que respeite os limites da natureza, que respeite a terra, o solo e o espaço. Uma criação de animais na agroecologia. E é por isso que hoje conversamos com Orlando Santana, poeta, assessor técnico do Centro Sabiá, com experiência no manejo de animais no sertão do Pageô. Tudo isso com Agroecologia Orlando. Muito obrigado por aceitar nosso convite.
1: Olá, João. Olá, ouvintes. É, quero primeiro agradecer né, pelo, pelo convite. É sempre uma satisfação muito grande estar aqui e estar, estar falando com vocês um pouco da experiência nossa aqui com o trabalho na criação de animais.
0: Que massa, Orlando. E olha, já para a gente cair de cabeça nesse tema, do que, que a gente está falando, Orlando, quando fala de criação animal? Quer dizer, que animais são criados nessa agricultura familiar, na agroecologia, Orlando?
1: Olha, João. Sobretudo, grande parte é, dos animais que são criados pelos agricultores e agricultoras familiares são os pequenos animais. Uhum. Ou seja, são ovelhas, são cabras, galinhas, enfim, aves de um modo geral. É, e algumas famílias ainda têm alguns grandes animais, a exemplo de, de vaca, né, para poder obter Sim. um leite, enfim. Mas a, na sua maioria, a gente tem a criação de pequenos animais como um forte da agricultura familiar. Sim.
0: E essa criação de galinhas, cabras, ovelhas que você está dizendo aí, dos bovinos também, né? Por que, que isso faz parte da convivência com o semiário do Orlando? Como é que essa criação ajuda famílias a desenvolverem, terem renda? Como é que essa criação ajuda?
1: Olha, João a, a criação de animais ela ela vem desde de, desde bem antes do, do descobrimento do Brasil sim é, a gente os agricultores as, as pessoas os que criam animais ela tem a criação de animais como uma como um estoque como uma poupança viva uhum. né? tanto do ponto de vista financeiro quanto do ponto de vista da segurança alimentar e nutricional de, das, das famílias para poder garantir isso Uhum. É, a gente tem hoje é, famílias que têm a sua grande maioria da renda Oriunda dos animais, ou seja, cria esses animais para comercializar E desse recurso financeiro, eles acabam é, pegando esse recurso E comprando material escolar para as crianças é, Alguns objetos para si próprios é, Tem um, um papel fundamental na alimentação da família né? Uma vez que a família... Está sabendo o que é está que produzindo, então está consumindo né, uma proteína é, animal conhecida, uhum. é, sem o uso de, de veneno, sem o uso de, de, de inseticidas, enfim, de fungicidas, de tantas coisas que as pessoas nesse comércio
0: convencional aí tem. E eu não tinha nem pensado nisso, né, Orlando? Porque se essa família produz também é, é, agroecologia com a natureza, né? Então o que esses animais também vão comer são da agroecologia, né? É da agroecologia. Que massa isso. E olha, essa criação dos pequenos animais não é só para consumo da carne, né? A gente fala da, a gente sabe que, claro, tem o consumo da carne, né os animais que crescem e, 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 e são para isso, mas o que acontece com essa produção da agroecologia, com a criação de animais? O que mais é feito desses bichos, além da, da carne?
1: Olha, João, é, além da carne, como você bem citou, a gente pode citar também o leite. Uhum. Né? As famílias é, se alimentam de leite, as crianças também... É, tem algumas famílias que trabalham também, com utilizam também o couro desses animais. Uhum. Então, assim, dá para fazer alguns artesanatos também. Enfim, os animais, é, eles têm uma, várias aptidões, Sim. né? Que a, gente, que a gente costuma dizer na agricultura familiar, que ela pode ser incorporada. Além do leite, se faz os outros produtos, né? Os subsubprodutos subs que é o queijo, que é a... Que é a ricota, que é a manteiga, enfim, então assim, uma infinidade de produtos podem ser oriundos dessa, dessas outras também aptidões dos animais.
0: Você falou disso aí, isso é beneficiamento da produção, né, Orlando? Quando você transforma, tu pode explicar pra gente, pra quem tá nos ouvindo, como é que funciona esse beneficiamento animal? Olha,
1: João, acho que o beneficiamento mais conhecido entre, entre as pessoas é o queijo, Sim. né? O queijo que as, as famílias utilizam, né? Faz o. A, retira o leite né? do, dos animais e quando chega em uma certa quantidade, coloca o leite para o pro processo de, de coalhar, para fazer o, o queijo, enfim. Aí prensa, depois que esse, esse queijo é prensado, né? Ele passa por um, por um tempo até ele jogar um pouquinho, sai o soro do leite. Esse soro é o líquido que sai do leite, já vai para a criação de porcos, quem tem Mas, porcos. Caramba então é, esses porcos também já vão dar sua carne também tem gente que utiliza a banha de porco também né para estar tá fritando algum, algum alimento então assim é uma cadeia produtiva muito importante além desses produtos que a gente vê a gente vê também esses, esses animais como produtores de insumo o que são insumos no caso do gado esterco no caso das cabras ovelhas estercos também que vão estar tá nas hortas né que vão estar tá no, nos roçados né? Então assim, ao invés de colocar o adubo químico, é, as famílias também estão pegando esse, esse, esse insumo orgânico e colocando nas suas produções e nas suas hortas é, e tendo uma produção muito maior. Então assim, quando se fala da criação de animal, precisa se enxergar todo, todos esses elementos que eu estou citando. Pois e é. vários outros aqui que a gente não vai conseguir citar todos.
0: <risos> pra você ver, quem acha que é só chegar lá no supermercado, pegar a carne e -se, olha quantos processos tem numa criação de animal, né, Orlando? E olha, só, é, é, na sua experiência na assessoria né, de famílias agricultoras, como é que você vê a diferença que faz essa criação de animais com a assessoria, né? Depois que você entende a importância da agroecologia, Orlando? Olha,
1: João, eu, assim, eu acredito que com a chegada da, da assessoria, ela qualifica, ela qualifica essa questão da, do trabalho com os animais, do manejo, do bem-estar animal, é, do entendimento também de que aquele, aqueles animais que eles estão criando é, são animais que é, podem ofertar, é um alimento saudável para eles. Então, assim, eles não estão vendendo a carne ou se alimentando da carne, estão se alimentando da saúde, sobretudo. É. é preciso entender que quando se a gente se investe em saúde, a gente não precisa gastar com doença. É. E um dos investimentos com a saúde é você se alimentar bem, você ter uma alimentação é, de qualidade. Então, é preciso entender que essa criação, além do retorno financeiro que ela pode lhe dar, que você vai, vai ter isso como, né, como um horizonte, mas também ela pode lhe ofertar saúde né, através da sua alimentação. Ao invés de você comprar um frango de granja, um animal que é produzido em um confinamento muito forte, onde se utiliza vários mecanismos, que nos trazem malefício à saúde, ao invés disso, você vai estar tá consumindo um, um produto mais saudável. Consequentemente, você vai ter mais saúde.
0: Perfeito. tá vendo? Convivência, vida e renda no campo passam pelo manejo de animais. Pois é, a agroecologia não é só para planta não, viu? É para os animais, para a gente, uma forma de viver. Bem, agora nosso programa faz uma rápida pausa, mas fica aí que esse papo dos animais da agroecologia... Volta já! As estiagens, os períodos de seca e sem chuvas, podem acabar com as nascentes, que são fontes de vida que geram rios, córregos e ribeirões.
2: O aquecimento global causa a desertificação e aumenta a temperatura da terra. Desse jeito, as nascentes morrem e os rios deixam de existir. Sem nascentes, não há água para a população, para as plantas e animais. Sem nascente,
0: não há vida. É por isso que precisamos defender a nossa água. É por isso que precisamos reflorestar.
2: E para isso, fazemos as agroflorestas.
0: A agrofloresta é um jeito de plantar alimentos, colher frutos e cuidar da natureza, tudo isso ao mesmo tempo.
2: E tudo isso sem veneno. Agroflorestas ajudam na defesa das nascentes e protegem as reservas de água para que nunca seque.
0: O reflorestamento contribui para diminuir os efeitos do aquecimento global. As temperaturas descem e as águas podem seguir o seu curso.
2: Com agroflorestas é garantida a defesa da água, é garantida a defesa da vida.
0: A agroflorestas salvam vidas, mas só tem um jeito de fazer tudo isso: reflorestando.
2: Preserve as águas
0: Preserve o meu ambiente Refloreste
2: Uma campanha do Centro Sabiá
1: Queimar o um mato é uma prática comum na agricultura Mas hoje a gente sabe que ela causa muitos danos e destruição O fogo tira os nutrientes e a água do solo Deixa a terra seca Mata as plantas os bichos e tudo pelo caminho. Queima casas, mata pessoas, destrói famílias. Tacar fogo não é a solução. As queimadas deixam um rastro de destruição difícil de apagar. Onde o fogo pega, a morte fica. Uma campanha do Centro Sabiá.
0: já estamos de volta, a gente segue aqui conversando sobre a criação de animais na agroecologia. O que é que tem a ver? A gente tá aqui conversando com Orlando Santana. Ele é poeta, assessor técnico do Centro Sabiá, com experiência no manejo de animais no sertão do Pajiu. Olha Orlando, conviver com o semiárido significa criar estratégias, né? Maneiras de viver com qualidade, como você já tem falado aqui com a gente. Com alimentação garantida, renda, trabalho. Orlando... Essa criação de animais na base agroecológica pode ser o caminho pela convivência com o sertão, com os climas quentes, pela qualidade de vida?
1: Sim, João, sem sombra de dúvidas. É, Para se viver no semiárido, como você citou, a gente precisa estocar. Desde alimentos, quanto água também, que pode ser considerado um alimento, outras outras formas de estocagem uhum. é, a criação de animais ela ela é totalmente viável aqui no semiárido desde que a gente estoque alimento para esses animais para que a gente no período que a gente passar sem, sem as chuvas a gente consiga também manter esses animais então é é um equilíbrio porque como eu te falei na criação, os animais não oferecem só carne e leite né, eles oferecem também insumos para nossa produção que a gente vai precisar durante o ano. É, além do, do, do esterco que as pessoas utilizam na, nas suas hortas, é, tem várias pessoas que têm biodigestores. Então, é, as fezes desses animais, os estercos desses animais também geram gás. Uhum. né? O gás de cozinha, enfim. Então, é, quando você fala em, em, na criação de animais, hoje dos agricultores que a gente acompanha, que a gente célula 99% deles criam animais. Então, assim, a criação de animal, ela é, de fato, algo extremamente importante e relevante dentro da agricultura familiar.
0: Pois é, que coisa interessante. Eu sei que a gente já falou sobre isso, Orlando, mas é preciso que se coloque essa ideia na cabeça da galera, né? De quem tá nos ouvindo. Como é que essa criação de animais é diferente do gado do agronegócio, do mercado do veneno, Orlando?
1: Eu acho que, é, João, sobretudo na questão alimentar. É, esses animais é, da agricultura familiar, eles se alimentam com o milho crioulo que a, a família produz, desde o, a, desde o grão até a palha, né, que é um, é um milho crioulo, um milho que já vem passando de geração em geração. É, é feito também um manejo sanitário desses animais preventivo, ou seja, é feito algumas orientações através de plantas medicinais, fitoterápicas, que a gente consiga é, minimizar algum, alguns problemas. E trabalhando na prevenção, com a limpeza, higienização, enfim, tantas outras coisas que a gente poderia citar aqui, é, a gente consegue evitar de estar tá utilizando é, veneno, de estar tá utilizando medicações, é, hormônios, então, acho que a principal, uma das principais mudanças ou principais diferenças, melhor dizendo, é essa questão alimentar. Né? Se a gente consegue ter uma, balancear a alimentação desses animais com as próprias plantas que a gente produz, seja com feijão de porco, seja com feijão, um feijão guandu, Seja com a glicida, a leucena Então são plantas que estão dentro das nossas agroflorestas Então fazem parte do nosso processo também Enquanto organizativo, enquanto família, né? enquanto comunidade, enquanto pessoa
0: Massa, Orlando Essa criação de animais ela não passa despercebida para fortalecer essa luta do povo do campo, da assessoria e também das organizações, existe o Fundo Rotativo Solidário. Orlando, como é que funciona esse fundo? Como é que ele ajuda nessa produção agroecológica? Olha, o, o Fundo
1: Rotativo ele é um instrumento muito importante dentro da agricultura familiar porque, porque ele traz a, a reciprocidade né, entre as famílias que nada mais é de que as famílias pegarem um recurso, um apoio financeiro que vai ajudar é, elas a melhorar a infraestrutura ou melhorar alguma coisa dentro da criação para fazer com que essa criação ela fique é, mais sustentável. É, esse recurso a gente utiliza ou seja para melhorar um pouco do plantel do rebanho ou então para melhorar também a infraestrutura, que a infraestrutura é uma coisa extremamente importante quando a gente Sim. trabalha com a criação de animais. É, várias doenças podem ser evitadas se a gente tiver uma infraestrutura que suporte esses animais, que livre esses animais do, do sol muito quente ou da, da chuva. Sim. Então esse fundo rotativo solidário é um recurso que vem para a família fazer um investimento e nesse investimento... É, a família consegue ter uma melhoria né, nessa criação de animais. Consequentemente, quando se tem uma melhoria na criação de animais, a gente tem é, uma melhoria na qualidade de vida também da família, uhum. né, porque aí esses animais vão estar mais sadios, vão estar produzindo mais, é, não vão estar tá tendo problema com doença. E quando chega é, um certo período, essas famílias repassam esse recurso de uma forma recíproca, para outras famílias, para que essas outras famílias também tenham acesso a esse recurso, e esse recurso, por isso que a gente a chama de fundo rotativo solidário, porque ele vai, porque passar, ele vai né? ficar rodando na comunidade, fazendo com que essa reciprocidade entre, entre comunidades e entre pessoas da própria comunidade, ela fortaleça esse processo aí da agricultura familiar. Então, a partir do momento que a família acessa esses recursos, que ela passa para outra família, ela está dando também a oportunidade, oportunizando de uma forma menos burocrática, que as famílias possam acessar crédito, porque hoje a gente tem uma linha de crédito no Brasil, mas infelizmente a gente ainda tem muita burocracia para acessar alguns créditos. Então, esse recurso, ele não tem tanta burocracia, ele é uma forma de fazer com que essa transição agroecológica das famílias que estão passando por esse processo de, de estar totalmente na agroecologia, ela fortaleça esse, esse processo. Então o Fundo Rotativo Solidário ele oportuniza é, que jovens, mulheres, é, que são é, pessoas que é, historicamente têm dificuldade com acesso a
0: recursos financeiros,
1: elas, elas possam acessar esse recurso e possam melhorar
0: a sua criação de animais Que massa, Orlando E olha, para quem está nos ouvindo agora e cria animais E poxa, quanta coisa massa tem nessa criação agroecológica de animais Orlando, como é que a gente começa? Se você tem uma criação de animais que você não faz parte da agroecologia Como é que a gente começa essa transição agroecológica Para começar a criar esses animais dessa forma?
1: Bom, eu acredito que a gente precisa inicialmente fazer um planejamento uhum. de como, como é que a gente está criando esses animais e como é que a gente quer criar esses animais. Entender, entender a capacidade forrageira, o suporte forrageiro que a gente tem na nossa propriedade que a gente precisa ter, não só o suporte forrageiro, mas também o suporte hídrico para esses animais e a gente começar a adotar práticas é, sustentáveis seja de manejo sanitário, utilizando plantas fitoterápicas que a gente pode utilizar, no caso da criação de, de aves de galinha o alho, o alho é, uma, é um antibiótico um anti-inflamatório natural uhum. que a gente pode estar tá utilizando para evitar algumas infecções respiratórias enfim, tem uma, uma série de, 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 de medidas que a gente pode utilizar para a gente começar esse processo. Né? Mas, principalmente, é, entender que a agrofloresta, ela não só é, gera alimentos para os seres humanos, mas ela gera alimentos também para os animais. Então, é preciso colocar é, nas nossas agroflorestas é, plantas que sirvam de suporte forrageiro, porque um animal bem alimentado dificilmente ele vai ter se acometido por alguma doença, por alguma injúria. Então, é, focar na, na história da alimentação, ela é fundamental para quem quer inserir-se no, no, na história da criação de animais agroecológicos. Então, produzir o seu próprio alimento. Porque hoje a produção, o alimento, nessas grandes... É, empresas aí que trabalham com o gado convencional, com os animais de forma convencional, a alimentação chega a ser é, o custo de produção de entre 70% a 80%. Então, assim, a gente, eles têm um custo muito grande com a alimentação, que geralmente vem de fora, a soja, enfim, outras coisas. Então, é... Para quem quer criar animais de forma agroecológica, precisa focar na história da alimentação agroecológica, nos, nos sistemas agroflorestais, como uma saída, como um estoque de alimento para esses animais.
0: Perfeito, olha aí, tá vendo? Aulas com o professor Orlando Santana. Muito bem, como a nossa conversa está chegando ao fim, eu trago o nosso quadro especial do podcast, que é o Mete o Bico. Mete o Bico é o quadro onde o convidado traz seus pontos finais e mete o bico na questão. Orlando, o clima está mudando, e cada vez mais rápido e mais veloz, mais feroz. As mudanças climáticas atingem todos e todas nós. Pensando nisso e nos gastos do agronegócio, eu te pergunto por que é que a criação de animais na base da agroecologia não pode ser alternativa, mas sim o futuro da produção? Mete o bico.
1: Olha, é, eu acho que sobretudo os sistemas agroflorestais né, quanto uma saída muito grande para essa história da, das mudanças climáticas e os animais eles, eles têm uma função também nesse, nesse processo também muito importante do ponto de vista de que a gente precisa criar mecanismos para a gente superar esses efeitos que a gente tem da, das mudanças climáticas. E quando se pensa na criação de animal, se pensa automaticamente em alimentação e quando a gente pensa em alimentação, a gente pensa em sistemas agroflorestais. Então é criar sistemas agroflorestais que além da produção de alimento, do, da captação de carbono, ela também é, seja um suporte forrageiro muito grande para esses animais. Quando a gente trabalha com culturas adaptadas, com palma, com gravatar, enfim, com várias outras espécies, que, com a glicídea, com a leucena, que capta esse, esses, esses carbono, a gente está fazendo, é, além da alimentação dos animais, está criando uma alimentação para os animais, a gente também está diminuindo a questão do carbono. Então, a única coisa que, que capta carbono é árvore. Então, a gente precisa também ter esse entendimento que a agricultura, ela não pode ser dissociada, diferenciada da pecuária. Ela precisa ser trabalhada em conjunto de forma sustentável.
0: Perfeito. Dá para falar muito da criação de animais na base agroecológica, mas, Orlando infelizmente o nosso tempo da entrevista está acabando. Muito obrigado viu pela sua participação, por tanto esclarecimento dos bichos dos animais na agroecologia. Tem algum um recado que você gostaria de deixar para quem está nos ouvindo? eu queria primeiro é, agradecer novamente
1: pelo convite. É, eu sou um, um defensor da, da criação desses animais é, por entender que essa essa criação, que é esse trabalho, que esse agroecossistema né, é dentro da, da família, dentro das, das, das famílias de agricultoras, ele é de suma importância, pra, inclusive para a permanência do, do, do homem no campo. Ele precisa ter alternativas, e eu acredito que a criação dele mais é uma alternativa né, extremamente importante, associada com a agroecologia, com sistemas agroflorestais e dizer que de fato não é, uma, não é uma coisa que vem de agora, já vem de muito tempo e a gente precisa de políticas públicas que fortaleçam é, a permanência do homem do campo, da criação de animais, cada vez mais sustentável, olhando os princípios é, éticos, sociais e econômicos que a agricultura agroecológica, que a agroecologia traz e, como você fa falou, né, não, é, não é uma opção. É de fato algo concreto Que muda e transforma as vidas das famílias Então, meu muito obrigado Mais uma vez E me coloca à disposição Assim que, que, que quiserem e puderem me chamar Eu vou ficar muito feliz de estar participando
0: maravilha, tá aí muito obrigado Orlando pela sua participação gente, hoje eu conversei com Orlando Santana, poeta assessor técnico do Centro Sabiá com experiência no manejo de animais no sertão do Pajil tudo isso com o que? Com agroecologia então é isso pessoal, o Cantos do Sabiá vai ficando por aqui eu quero perguntar para você, será que você já segue a gente no Spotify? Segue a gente por lá. Toda semana você recebe um Cantos do Sabiá novo, com um comida de verdade. São dois podcasts para discutir agroecologia, agricultura familiar, agricultura urbana. Segue a gente por lá e ajude a gente a chegar aos 800 seguidores. É isso, pessoal. O Cantos do Sabiá fica por aqui. Continue nos acompanhando. Esse foi o Cantos do Sabiá, uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá, com trabalhos técnicos e locução, minha de João Lucas. Tchau, pessoal, e até o próximo Cantos do Sabiá. A gente se encontra na semana que vem. o Cantos do Sabiá Cantos do Sabiá o podcast do Centro Sabiá